0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalaba. Heute mit einem neuen Top 5 Quiz und unter anderem klären wir, was die beliebtesten Star Wars Filme sind nach IMDb-Bewertung und was die größten TV-Events aller Zeiten waren. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make
2: any sense.
1: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalaba. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Heute wird wieder die Top 5 gesucht in ein paar verschiedenen Kategorien. Bist du bereit, erstmal Niklas? Ich bin bereit und ich hab Bock. Let's go. Marcel auch?
2: Ja, ich bin gespannt, ob es wieder äh, so ein paar äh, Fun-Kategorien geben wird. Ähm,
1: und denke, wir werden das ganz gut hinbekommen. Das hoffe ich doch auch. Für die, die das noch nicht äh, miterlebt haben, es werden einfach so die Top 5 aus bestimmten Kategorien gesucht beziehungsweise Niklas und Marcel suchen die und es startet auch sehr, sehr leicht. Also ich muss sagen, eigentlich eine Klassikerfrage, auf die ihr euch, da wir das das vierte Mal machen, schon längst hätten vorbereiten können. Oh. Und zwar suchen wir einfach nur die besten Filme aller Zeiten nach einem IMDb. Das heißt, wir suchen die Top 5 davon. Ja, ja.
2: also, <lacht> genau, hätten vorbereiten können. Also, ich kann ja mal anfangen mit Top 1, weil ich mir da relativ sicher bin, dass das äh, die Verurteilten sein müssten.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, auch noch so in Erinnerung, dass die Verurteilten der höchst bewertete IMDb-Film ist. Genau. Die ein- das Einzige, wo ich gerade nicht ganz sicher bin, wo ich, glaube ich, auch mal dachte, dass es auf der 1 wäre, ist der Pate. Ähm, und der Pate 2 ist, glaube ich, auch ganz oben da- mit dabei. Ja. Aber ich glaube auch, dass auf der 1 die Verurteilten ist. Also Chance Chance-Hank- Redemption. Chance von Redemption. Damit können wir schon mal starten, weil
2: danach müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr ins Gespräch gehen. Aber wir äh, starten mal mit Shawshank Redemption auf der 1. Sehr gut. Habt ihr euch zumindest bis dahin schon gut vorbereitet. (lacht) Okay. So. Und jetzt, genau, der Parte 1, der Parte 2 sind, glaube ich, mit dabei. Dann ist, glaube ich, tatsächlich Dark Knight mit dabei. Aber das kann gut sein. Der ist auf jeden Fall sehr weit oben. Es kann auch sein, dass der auf Platz 7 oder sowas ist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Aber ich bin mir recht sicher, dass der recht weit oben mit dabei ist. Ich überlege noch so Citizen Kane. Es ja. bin mir nur nicht sicher, ob das bei IMDb einer der besten Filme aller Zeiten ist. Weil der wird in so, weiß nicht, Kritikerkreisen und so weiter immer so hochgejubelt als einer der besten Filme, die je produziert wurden. Ich bin mir nur wirklich nicht sicher, ob das bei IMDb auch so ist. Ich denke schon, dass der weit oben dabei ist. Das ist halt die Frage, wie weit? Oder es gibt
2: auch hier den Twelve ähm, Monkeys. Twelve Monkeys? Nee, du
0: meinst äh, 12 Angry Men. Ach ja, genau. Sorry. Habe ich durcheinander <lacht> geschmissen. 12 Angry Men. Ich meine, ist close. Ist close. Ja. <lacht> das stimmt. Nein, genau. 12 Angry Men meine ich ja. Das ist ein, auch, auch eine gute
2: Idee. Ich aber meine, der ist auch
0: recht weit oben. Aber ich glaube, erstmal mit der Pate zu gehen. 1 ist der ja. vergleichsweise sichere Bett. Bin ich bei dir.
1: Der Pate 1 auf der 2.
2: Sehr gut. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der Part 2 sogar
0: direkt dahinter kommt oder, ja, oder auf 4, 5 oder so. Aber in der Top 5 ist keine schlechte Idee. Das habe ich auch noch so in Erinnerung, dass äh, beide Filme sehr, sehr weit oben sind. Ja, lass uns mal den Part 2 auch noch nehmen, dann haben wir das
2: Out of the System.
1: Out of the System sei da auch, weil der ist auf der 4. Auf der 4?
0: Da ein bisschen die Reihenfolge durchbrochen leider. Na, na gut, na gut. Dann fehlt uns da einer dazwischen. Ich finde, 12 Angry Men war eine super Idee. Das ist einfach einer der absoluten Filmklassiker und der ist, glaube ich, auch einer, der unglaublich gut bewertet ist. Also, ich bin dafür, dass wir das dass das unser nächster Bad ist. Dann nehmen wir das doch mal. Tobi? 12 geschwommen auf der 5. Ah,
2: auf der 5. Okay. Ja, jetzt ist die Frage.
0: Wer hat sich da noch dazwischen gesneakt? Ich erinnere mich ja. Also, äh, Tobi ist so gut und hat uns äh, die bei unserem kleinen Sheet hier die imdb bewertung dazu geschrieben. Und ähm, ich glaube, Dark Knight war bei 8,9. Und wir das haben kann hier, sein. Wir haben hier bei auf der 5 eine
2: 9,0. Die Frage ist, genau, also ähm, wir können uns ja auch, um das vielleicht kurz zu erklären, wir können uns ja jeweils auch die Kategorien dann freimachen, wenn wir es quasi erraten haben. Das heißt, ähm, zwischen 2 und 4 haben wir jetzt 9,2 und 9,0. Also sowas mit Wertung 9,1 oder vielleicht auch 9,2
0: vielleicht doch Citizen
2: Kane. Vielleicht doch Citizen Kane. Ich meine, das ist halt so der Klassiker hm.
0: schlechthin gefühlt, so, ne? Aber manchmal googelst du die dann und guckst bei IMDb und dann haben die irgendwie 7,9 oder sowas <lacht> ja, und ja, so. Ja, ja, gut, alles klar. Vielleicht auch sowas wie Apocalypse Now oder so. Ich, ja, ich glaube nicht, dass der so weit oben ist. Ja. Der wird bestimmt bei
2: den Top 100 irgendwie mit dabei sein. Aber ich glaube, du hast recht mit Dark Knight. Der ist wahrscheinlich dann doch, also der wird irgendwo da Top 20 bestimmt sein, aber Top 3 ist wahrscheinlich zu viel.
1: Sollen wir erstmal Citizen Kane abhaken? Ja, lass mal Citizen Kane nehmen. Wir nehmen Citizen Kane. Nicht unter den Top 20. Ja, okay. Aber ich glaube, okay. bei Letterboxd oder so, irgendwo ist der auf jeden Fall sehr hoch gerankt. Oder Rotten Tomatoes. Da würde ich doch gerne, einfach um es gerne zu wissen,
2: äh, ist Dark Knight unter den Top 20?
0: Ja. Aber nicht unter den Top 5. Doch. <lacht> doch. <lacht> <lacht> Dann habe ich das falsche Erinnerung. Okay. Ja, dann also, äh, würde ich <lacht> sagen, Dark Gewagt, aber ist auf der 3, ja. Auch eine 9-0. Ah, eine 9-0. Ich hatte eine 8-9 im, im, in Erinnerung. Okay. Hast du mich hast du mich kurz vom Pfad abgebracht, aber ich war mir
2: auch nicht ganz sicher, ob, er, ob ich ihn nicht zu sehr hoch idealisiere. Aber <lacht> ja,
0: bin froh, dass er da ist. Das war wieder das typische gefährliche Halbwissen, was dann ja. einen auf Abwege
1: leitet. Ja, auf der 6 und 7 hätten wir noch Schindlers Liste und Rückkehr des Königs gehabt. Also, ah. also auch alles eine 9-0. Und dann geht es erst in die 8-9. Ich
0: weiß nicht, ob ich auf Schindlers Liste gekommen wäre. Das äh, wäre etwas gewesen, da hätte ich lange nachdenken müssen.
1: Aber ja. Ja, den kann, man, den kann man auch noch mal gucken. Ja, aber ich hoffe, ihr habt alle fünf gesehen. Davon gehe ich mal aus, ne? ja. ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube,
2: Schindlers Liste ist auch echt lang. Ne? Es geht ja nicht auch drei Stunden oder so? Der ist auf jeden Fall auch, ist kein kurzer Film.
1: Der ist nicht kurz, das ist richtig, ja.
0: Ich
1: weiß auf jeden Fall noch, The Dark Knight im Kino zu gucken, war damals richtig geil. Und das ist meine Überleitung für Kino. Denn die nächste Top 5, die gesucht wird, sind die größten Kinoketten Deutschlands. Ich- ah, <lacht> die, die Frage okay.
0: kommt mir bekannt vor, hatten wir die einmal ich, im Film Quiz? Also ich hatte die
1: schon mal vorbereitet äh, bei der ersten Runde. und Dann habe ich die rausgenommen und habe dir davon erzählt, aber das scheint weit genug in Vergessenheit geraten zu sein. Na, na? Das ähm, Problem ist die eins.
0: Also, aber ich weiß noch, dass äh, grob so was da so in Frage kommt.
1: Also wichtig erstmal noch eine Ergänzung: Es geht nicht nach Kinos, nicht nach Kinoseelen, sondern ich habe es jetzt nach Sitzplätzen gerankt. Okay, <lacht> nach Sitzplätzen. Also was sind die größten deutschen Kinos?
2: Ja, also erstmal Kinoketten
1: benennen zum- genau Kinoketten.
2: Also man hat halt UCI. Dann hat man, ich weiß halt immer nicht, Cineplex und Cinemax. Sind das zwei verschiedene Ketten? Ja, so also zwei verschiedene Ketten. Dann gibt's die.
0: Dann Ufa gibt's. Ufa, genau. Ähm, ich glaube, es gibt noch einen mit Cine. CineDome? Mm-hmm. CineStar. CineStar? Aber gibt es nicht auch einen CineDome? CineDome, oh, das ist eine gute Frage. Also, ich sage erstmal, ich glaube, Cineplex ist das Größte aber bin mir da nicht sicher. <lacht> ich bin mir da auch nicht sicher. Ähm,
2: was haben wir denn hier? Also hier in München gibt es auch ein Cine... Ach, weil die auch alle mit Cine anfangen, ne? Ähm, was haben wir denn hier nochmal? Ist das ein Cineplex oder Cinemax? Da bin ich mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher, um ehrlich zu sein. Also mein
0: Guess, auch wenn wir in Düsseldorf kein Cineplex haben, ist dennoch Cineplex. <lacht> <lacht> Mir
2: gefällt deine Argumentation. Stark (lacht) begründet. Stark begründet.
0: Ja, aber ich glaube zum Beispiel ähm, gibt es nicht zum Beispiel in Essen einen riesen Cineplex und in Köln auch. Das stimmt, ja.
2: Ja, wir können es gerne mal versuchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in den Top 5 ist, ob es jetzt die 1 ist. Aber lass uns gerne mal mit Cineplex mal einsteigen. Ja, ist auf der 1. Ah, schön, Niklas. Okay, dann, also, UFA, UCI, CineMax, CineStar,
0: CineDom. Bei CineDom bin ich mir immer noch nicht sicher, ob, das jetzt, ob ich das gerade in meinem Kopf erfunden habe oder ob es das, das wirklich gibt. Gibt's es das? Ja, durch? Ich, ich
2: bin mir nicht sicher, ob in, ob in Köln nicht sogar ein CineDom ist im Medienpark. Ob das nicht ein CineDom ist.
1: Ich glaube, ist das, ja. Ja, stimmt, das kann sein. Vielleicht ist das ein CineDom. Also CineDom ist, ich habe es nicht auf der Liste, ist, glaube ich, so ein Einzelkino. Ah. Das ist so ein Einzelkino, keine Kette. Gegen, checke das aber noch schnell.
0: Ich musste gerade in meinem Kopf immer früher an diese, ähm, diese CDs denken. The Dome. Ja. Also, und, und irgendwie war? ich bin nicht mehr sicher, ob ich das gerade alles vermenge in meinem Kopf. <lacht> ich würde, ich würd, aber, ähm, ich glaube, UCI ist nicht so groß wie Cinemax, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Cinemax
2: ist größer. Ich, ich glaube, Cinemax ist einfach verteilter. Ich glaube, die waren vielleicht schon früher da. Weil, also, es ist auch völlig, völliges Halbwissen hier wieder. <lacht> aber in. In meinem Kopf gab es Cinemax vor UCI und ist in Deutschland gefühlt, ist wirklich reingefühlt, ähm, dass man an mehr Orten Cinemax hat als UCIs. Deswegen würde ich auch mal Cinemax als nächsten Guest nehmen. War übrigens mein allererstes Kino, Cinemax. Weil es in Krefeld Krefeld, Hauptbahnhof, ja ja. ja. ja, stimmt, ja. Place to be, Krefeld, Hauptbahnhof. <lacht> <lacht> ja. Was was war da nochmal für eine disco ähm, Meilenstein? Meilenstein, ja. Das Meilenstein. Das
1: Meilenstein, ja. 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 Okay. okay. Also, okay. Cinemax. Cine Cinemax. Cinemax auf der 3. Ja. okay. Und ich habe gerade Cinedom nachgeguckt. Cinedom ist das eine Kino, dieses Multiplex-Kino in Köln, wo wir das äh, Thalaskopione-Spektakel halt hatten. Ah jo.
2: ja, Ich dachte mir doch, dass ich den Namen Cinedom auf jeden Fall noch im
0: Kopf habe. Stimmt, da haben wir Oppenheimer gesehen.
1: Ja, auch genau.
0: Okay, vielleicht doch UCI auf der 2. Ja, oder halt UFA Filmpalast, ne? Also, da weiß ich, da gibt's hier auf jeden Fall auch welche. Oder es kommt so ein Cinestar um die Ecke. Haben wir nämlich auch in, haben wir auch in Düsseldorf, in Oberkassel.
2: Ja. Das kann ich auch sagen, auf die ersten drei
0: alle, die Cine-Reihen quasi sind. Das würde mein OCD ein bisschen befriedigen, wenn das, <lacht> das Cineplex, Cinestar, Cinemax wäre. Das stimmt. Also,
2: wenn das ansonsten nicht so ist, dann müsste CineStar zumindest auf der 5 bitte sein. Stimmt, stimmt. <lacht> Damit es ja. irgendeine Form von Ordnung bitte hat. Aber ich würde mal CineStar versuchen, vielleicht, vielleicht sogar echt für die 2. Ja. Die
1: Ordnung ist da, CineStar auf der 2. Ja.
2: Aber alles ist so, wie es sein sollte. <lacht> sogar, wie ich gerade sehe, richtig knapp hinter Cineplex, ne? Ja. 500 Plätze weniger? Crazy.
1: Das sind auch so ganz grobe Abschätzungen wieder. Ich bin da auf so die Kinosbetreiberseiten gegangen und auf Kinowerbung.de. Also mit halbem, mit Viertelfacken-Wissen. Ich fände fänd gut, wenn Cineplex
0: einfach nur, um ein bisschen größer
1: zu sein, die auf ihre
0: Website geschrieben haben, ja, wir haben 500 Plätze mehr. Ja, <lacht> ja jetzt fehlt UCI, würde ich mal sagen. Würde ich jetzt mal in die Kette sch- schießen. Ja,
2: ja ich hätte, wenn wir jetzt noch überlegen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass äh, UFA und UCI die beiden letzten sind, dann würde ich vielleicht sogar UFA noch fast weiter vorne sehen. Aber? Ehrlich?
0: Ja, ich hm. weiß nicht, wie,
2: wie viele UCIs
0: es wirklich gibt. Ich habe das Gefühl die sind zwar also sehr wir haben, groß. Wir haben zumindest eins hier in Düsseldorf und dann direkt auch eins in Neuss.
2: Allerdings, ja, das stimmt. Allerdings, ja.
0: glaube ich, ist das auch so eine NRW-Sache bei UCI. Obwohl, es gibt auch eins in Berlin, glaube ich.
2: Also ich habe hier, ich wüsste nicht, dass hier in München und Umgebung irgendwie ein UCI wäre. Ich bin mir aber recht sicher, dass wir einen Ufer-Filmpalast zum Beispiel haben. Ja, dann vielleicht Ufer.
1: Ja, also, ja, ist jetzt halt, lass uns mal Ufer probieren. Ja, dem Ufer. Äh, bin ich gerade am Nachgoogeln? Äh, ist auf jeden Fall nicht dabei. Ich glaube, wir ah, ja. haben ein paar einzelne Kinos nur. <lacht> äh, gut, dann äh, nehmen wir UCI. <lacht> das andere
0: drei Buchstabenwort mit U am Anfang. Äh, genau, UCI hat 22 Kinos
1: und ist damit auf dem vierten Platz.
0: <lacht> Ganz kurz in meinem Kopf war gerade. 22 ist entschieden weniger als 52.000. <lacht> also. <Ja.
1: lacht> 46.000 sind etwa.
0: Okay. Das heißt, wir haben eine Kette die wahrscheinlich noch gar nicht genannt, die auf der 5 ist. Ähm, das ist richtig. Das ist natürlich ein Problem. Und Spoiler, es startet das ist, nicht
1: mit Zinne.
2: Das hilft schon mal. Was gibt's denn noch ähm, an Ketten? Ist Filmpalast eine Kette? Ich dachte, es wäre ein Ufer-Filmpalast.
1: Aber vielleicht gibt es auch nur den Filmpalast. Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche. Aber äh, Filmpalast ist auf der 6 mit 14 Kinos. 8.000 hm. Sitzen. Ah, an. Okay.
2: Es ist denn so, nee, das sind, glaube ich, so lokale Sachen, so ne. nee. Tja. Ja, die Frage ist halt, oder haben so City-Kinos, haben die irgendwie eine übergeordnete Kette? Aber eigentlich nicht, ne? Das sind ja immer so lokale Verbände dann, dass die sagen, okay, die City-Kinos München oder ne, die City-Kinos Düsseldorf, ich glaube nicht, dass die so übergeordnet irgendwie einen
0: Namen haben als City-Kinos oder so. Ich glaube, wir brauchen irgendwie einen
1: Hint oder sowas. Also irgendwie was, wo wir uns irgendwie da ranhangeln können. Ähm, die ersten vier Buchstaben sind äh, sehr kreativ Kino. Okay. Und dann kommen fünf Buchstaben hinterher, ein Wort.
0: Fünf Buchstaben.
2: Also äh, Kino, damit geht's los. Und dann kommen fünf Buchstaben hinten dran. Mhm. <lacht> 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 ich ich denke gerade, das müsste man ja eigentlich Also ja. meinst du, wir kennen das? Wir kennen die Kinokette?
1: Äh, ich denke ja, also man hat es auf jeden Fall mal gehört, aber ähm, ich, ich weiß selber nicht, ob ich jemals in einem drin war. Also ich weiß nicht, ob die nach äh, im, in nördlichen, östlichen Regionen einfach platziert sind. Aber man kann drauf kommen wahrscheinlich, einfach wenn man ein bisschen. Ich sag, der, der fünfte Buchstabe ist ein P.
0: Der fünfte Buchstabe ist ein P. Mhm. Also Kino, Pünktchen, 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 P. Nee, Kino, Nein, P. Kino. Ach so, aber Palast geht ja nicht jetzt. Genau. Du hast gesagt der fünfte Buchstabe von insgesamt. Dem, ja ja, okay. Nicht von denen die. Ist Kino. Das ein Bündchen, ja. Bündchen, Bündchen. Also, aber ich muss sagen, Kreuzfahrtreise machen wir besser nicht. Aber ein fünf Buchstabe Wort mit P am Anfang ist halt auch. Ja. Kino
1: Palace, nee, nee, passt nicht. Kino ähm. Monopol das ist könnte man als ich sag mal das Wort Monopol einfach. Mon... Okay. Kinopol.
0: Ja. Kino... Oh. Kino-polis. Kinopolis. 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 Falls man so ausspricht. Also das ist ja... Das ist ja... Ähm,
1: uns sofort eingefallen. Das habe ich, <lacht> ja, hab ich aber noch nie gehört. Kinopolis. Also ich wahrscheinlich... Ich kenne es überhaupt nicht. Nee. Ah, okay. Ich weiß noch nicht, ob man es anders ausspricht, aber... Ja, ich 18 jetzt, Kinos... 27.000 Sitzplätze, also klein ist es nicht. Interesting. Ja. Na gut. Ja. Habt ihr ein Lieblingskino? Also wenn man jetzt, äh, oder ich sag mal eine Lieblingskino-Kette extra, wenn man jetzt mal von den ähm, kleinen Kinos absieht? Also aktuell
2: finde ich immer, Cinemax, glaube ich, ist es ganz gut, weil die ihre Preise einfach so angepasst haben. Also weil die wieder versuchen, zumindest das Kino, äh, das Kino ein bisschen bezahlbarer ist. Die haben irgendwie diese Regel, dass jeder Film irgendwie 7 Euro kostet. Und äh, nur bei Überlänge oder so bezahlst du halt dann irgendwie 1,50 Euro drauf oder so. Aber das heißt, du kannst halt wirklich wieder für 8 bis 10 Euro ins Kino gehen. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Deswegen ja. jetzt gar nicht wegen anderen Sachen, aber ich finde es einfach gut, dass die nicht jeden Film irgendwie 18 bis 20 Euro kosten lassen, sondern ja. Oder 25 Euro. Ja, auch das ist
0: das war das? echt, echt absurd. einmal im UCI waren irgendwie 26 Euro oder sowas, ne?
1: glaube ich. Boah, Wahnsinn. Jo, das ist wirklich. Wir hätten jetzt auch 25 fürs UCI Für, bezahlt, the Marvels. für the Marvels. Das wäre ein trauriger empfehlen.
0: 25 Euro gewesen, das kann ich hier sagen. Ne?
2: Das äh, habe ich schon an, anhand einer Kurzkritik, die jetzt eingeblendet wird, haha, <lacht> <lacht> Niklas, ja. ähm, habe ich das schon wahrgenommen. Aber ich ja. meine, gut, bei, bei UCI, die wollen natürlich ihre Flatrates verkaufen, von daher, bei denen verstehe ich es noch irgendwie, aber auch sonst war es halt ja die Tendenz in die falsche Richtung. <lacht> Ach
0: ja. Hast Hast du noch ein Lieblingskino? Ich habe da keine emotionalen Bindungen zu den großen Ketten. Gut, gut. Da bin ich Wanderhure quasi.
1: So kennen wir dich, Niklas. (lacht) (lacht) Ach ja. Okay. ähm, Wir kommen zur dritten Kategorie. Und zwar sind es die teuersten ähm, <lacht> Serienkosten. Äh, allerdings hier, was äh, jetzt aufgedröselt, was kostet eine Episode? Und das Ganze immer gemünzt auf eine Staffel. Das ist, hört sich jetzt erstmal kompliziert an. Also sage ich, also um einfach mal auf auf eine Staffel quasi. Man nimmt also, alle Kosten teilt durch die Anzahl der Folgen und hat dann so eine Durchschnittskosten. Genau. Episodenfolgenkosten. Also wenn jetzt was weiß ich, irgendeine Serie beispielsweise würde die eine Million Euro pro Episode kosten. Dann wäre das das, was wir suchen und das immer als Staffel gemünzt, aber mir reicht es wahrscheinlich auch, wenn ihr die Serie und die letzte Staffel nennt, weil das die höchstwahrscheinlich Okay. Da okay. suchen wir die Top 5. Erste
0: Idee ist, dass wir uns sowieso erstmal in die HBO-Gegend begeben müssen und da habe ich schon mal mit House of the Dragon einen großen Anwärter für die Top 5
2: ja, sehe ich auch. Dann äh, dachte ich, auf jeden Fall die letzte Staffel Game of Thrones. Da haben sie finanziell ja schon auch ordentlich ähm, ja,
0: reingelangt. Aber eine Serie kann nicht zweimal vorkommen. Also das heißt, es könnte jetzt nicht irgendwie Staffel 4 äh, <lacht> bis 8 von Game of Thrones hier in dieser Top-5 auftauchen. Gute Frage.
1: Ähm, es, es könnte sein, aber ich wollte ich immer so viel, dass es nicht der Fall ist.
2: Das ist schon mal hilfreich. Dann ähm, könnte ich mir vorstellen, noch eben die Herr-der-Ringe-Serie ist zwar nicht HBO, aber ich glaube, da hat Amazon trotzdem ordentlich äh, Geld für ausgegeben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sowas wie Chernobyl oder sowas war bestimmt auch nicht billig und ist dann eine Staffel, wo die sagen, okay, wir machen diese Miniserie und dann fertig. Aber die Frage ist, was hatten die da wirklich für große Kosten? Ne? Also da denke ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass sowas wie Westworld zum Beispiel teurer war. Was ich auch da mal anbringen würde, du hast halt teilweise bei Sitcoms, die sehr lange laufen, hast du irgendwann so extreme Kosten für die Darsteller. Also ich weiß zum Beispiel, dass, glaube ich, die Friends-Darsteller oder sowas in den letzten Staffeln pro Folge irgendwie eine halbe Million oder eine Million bekommen haben, was halt zu absurden Staffelpreisen führt, alleine wegen den Schauspielern. Das kann sein, dass es jetzt nicht sich so niederschlägt, in den, aber das ist auch eine Entwicklung, die vielleicht... Da ja, die man vielleicht mit Ei beziehen sollte. Sorry. Ja. Langweilig. <lacht> äußerst, äußerst spannender
2: Vortrag. Ich, ich bin ganz Ohr, bitte. Fühlt das noch ein bisschen weiter aus.
0: Okay. Also die Staffel <lacht> Filmpalava wird nicht zu den teuersten aller Zeiten gehören. <lacht> weil wir uns keinen Kaffee leisten können. <lacht> Einen Kaffee hätte ich mir vielleicht vorher noch machen sollen. Ja. Es ist relativ früh am Morgen, viertel vor zwölf. <lacht> Aber während Marcel da langsam aufwacht, würde ich vielleicht mal sagen, dann schießen wir doch mal mit sowas Offensichtlichem wie die Ringe der Macht. Ja, wobei, wenn wir jetzt uns das jetzt noch überlegen wollen, von eins bis
2: von bis fünf, weiß ich nicht, ob die Ringe der Macht auf der eins wären. Da könnte ich mir vorstellen, aber ah, komm, wir, wir gehen jetzt mal dafür. Also, so, schon da. Viel Geld schon, ausgegeben. Schon, ja, das war doch eine Milliarde oder sowas. Echt, genau. so viel sogar. Okay, ja, lass uns das ruhig mal
1: ausprobieren. Marcel, hol dir, noch, Macht. hol dir noch einen kleinen Kaffee. Ringe der Macht ist nämlich auf der 1. Guck, das habe ich mir doch gedacht. 58 hm. Millionen ungefähr pro Folge.
0: Und da kannst du halt mit sowas wie Friends, dass sie da eine Million pro Darsteller, das ist nicht Ist die dann Liga. im Vergleich Peanuts, ja. Aber dann würde ich sagen, ich vermute mal, dass Game of Thrones in einer Staffel sauteuer war.
2: Also. Ja, und ich vermute Staffel 8, also ja. Ich glaube, von den Kosten her haben die da am meisten reingehauen.
0: Und das Hat waren sich ja auch, jetzt nicht in der Qualität niedergeschlagen, aber... Nee, und das waren ja auch nur acht Folgen oder sowas. Das heißt, das kann sich pro Folge sehr krass niederschlagen. Stimmt. Deswegen Game of, Game
2: Thrones, of Thrones
1: ist äh, mit diversen anderen Serien mit 15 Millionen US-Dollar auf der 10. What? Auf Platz 10. Game of Thrones Staffel 8... Ist Hat auf Platz 10. Etwa 15 Millionen pro US-Dollar pro Folge gekostet und ist damit mit diversen anderen Serien auf Platz 10. Genau.
2: Ja, Pots Blitz, was ist denn da passiert? Da bin ich jetzt auch etwas äh, irritiert. <lacht> aber dann, aber House of the Dragon. Ja, aber jetzt müssen wir auch Ja, jetzt bin ich irgendwie. Jetzt bin ich komplett <lacht> was aus, was jetzt passiert. Konzept. <lacht> <lacht> ja, jetzt habe ich noch
0: eine andere Frage. Ähm, obwohl, das macht auch keinen Sinn. Aber ich habe gerade gedacht: so, so Dokumentarserien oder sowas spielen die auch. Du guckst schon so, das ja, wahrscheinlich gar die so teuer. Ja, aber ich hätte so ja, 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 okay, ja.
2: gedacht, dass die nicht so teuer sind. Ähm, aber ich würde trotzdem mal gerne House of the Dragon noch versuchen wollen. Ja. Wenn es das auch nicht ist, dann müssen wir mal anfangen, in eine ganz andere Richtung zu denken. Ja. Aber,
1: <lacht> ähm, 20 Millionen Dollar pro Folge etwa. Und damit auf Platz 8. Myself. so so jetzt, jetzt,
0: jetzt wünschte ich, du hättest dir fünf Kaffee reingeballert, weil jetzt müssen wir die Neuronen mal schießen lassen. Hier. Das stimmt. Das ist ich würde sagen, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen äh, wachrütteln hier, noch mal ja. abschütteln
2: und noch mal überlegen, was denn so viel Geld gekostet haben könnte. Das heißt vielleicht doch nicht HBO, vielleicht sind wir mit HBO einfach in der falschen Richtung unterwegs. Was ist mit Marvel-Serien, sind die so teuer? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich habe gefühlt nie gehört, dass die so viel Geld dafür ausgegeben hätten, aber
0: hm. oder Star Wars. Star Wars-Serie.
2: Star Wars
0: ja, so The Mandalorian, aber nee, nee, die kann doch nicht so teuer sein. So viel,
2: ja, und es ist ja auch wieder HBO, oder nicht? Ist Mandalorian Nee, das ist gar nicht wahr, das ist ja Disney, ja, stimmt. Aber gut, Disney hat auch nicht wenig Geld. The Last of Us. Finde ich an sich einen guten Guess, aber ich glaube halt auch da, dass die Produktionskosten einfach nicht so enorm waren.
0: Es, aber es irritiert mich jetzt wirklich, dass wir jetzt so... Ja, komm, Also man denkt ja, so gigantische fantasy eben sollten ja. so das Teuerste sein. Oder Sci-Fi. Oder, ja, oder Sci-Fi. Oder Sci-Fi halt.
2: Aber was gibt es denn da an Serien, was so teuer
0: ist? <lacht> <lacht> Und was so in letzt... wahrscheinlich es ja ja. Es gab doch so eine so eine Star Trek-Serie zum Beispiel. Ja. Ähm, eine relativ neue. Ähm, jetzt fällt mir aber gerade leider der Name nicht ein. Die sehr, sehr hochwertig produziert war. Ähm, ich denke gerade an The Last Generation, aber ich glaube, das ist falsch. also Weil ich denke an The Next Generation und dann habe ich das irgendwie vermengelt in meinem Kopf. Es gibt ja auch noch ähm die Serie Picard,
2: aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die so teuer war. Das hätte man ja mal irgendwie mitbekommen. Also denke ich mir immer so. Mhm. Dann gab es noch, was gibt's denn noch? Uh, The Expense, glaube ich, ne? Ja. Die auch alles nur auf diesen Welten, in Raumschiffen und so weiter spielt. Aber die ist halt auch schon ein bisschen älter. Es ist halt die Frage,
0: ob die damals schon so teuer dann war. Bevor wir uns zu sehr in die Richtung verrennen, würde ich vielleicht mal eine allgemeine Frage stellen, wie ihr es oft bei kuriose Filmfakten macht. Ähm, ist Sci-Fi ein Genre, in dem wir uns bewegen sollten?
1: Mmh, na weniger würde ich sagen. Guck das aber, Oder dem. bedingt, vielleicht bedingt. Aber es ist jetzt nicht so die Hauptkategorie zum Einschießen für alle vier <lacht> weiteren Lösungen. Ich finde bedingt klingt für mich wieder so ein bisschen nach Star Wars, weil das Star Wars nicht so ganz eindeutig Sci-Fi ist. Aber also auf der 2 haben wir tatsächlich eine. Das ist schon eine Sci-Fi-Serie, aber da kann ich schon mal sagen, das ist so, glaube ich der schwierigste Knackpunkt. Deshalb gebe ich nochmal den Tipp, ist es ist eine Prime-Serie. 2,23 rausgekommen, bei mir vollkommen untergegangen. 2,23, ja, dies mhm. <lacht> <lacht> ähm, dieses Jahr. Die dem Prime und die Sci-Fi-Richtung. Sci-Fi-Richtung, genau, sehr untergegangen. Und da waren viele Drehschwierigkeiten, deshalb ist sie so enorm teuer geworden. Aber ich habe sie gar nicht gesehen und ich habe auch fast noch nichts davon gehört. Schlechtes Marketing, hätte ich behauptet.
0: Ja, Wo ist das ganze Geld hingeflossen, fragt man sich. Aber okay, ähm um Ah, also, Ich
2: habe in letzter Zeit wirklich viele Sci-Fi-Serien geschaut, aber nicht auf Amazon. So Auf Apple TV und so, die haben nämlich auch richtig viel in der Richtung. Aber einfach nicht auf Amazon. Da war ich zuletzt leider zu wenig unterwegs.
0: Hm. Ich bin halt generell nicht so der Seriengucker. Das ist das Problem gerade, was ich habe. Deswegen, ich, ich gucke eigentlich schon recht viele Serien. Deswegen bin ich auch so irritiert, dass wir so völlig äh,
1: daneben geschossen haben. Ihr hattet vorhin aber auch schon guten Gedanken. Also das jetzt nicht für die Top 2, also nicht für den zweiten Platz. Aber Hashtag, wer hat denn viel Geld? Das war schon nicht verkehrt.
0: Wer hat denn Netflix vielleicht auch noch, aber
2: äh, Ja, aber Disney und so vielleicht auch. Vielleicht war Disney die Richtung gar nicht so so verkehrt mit Mandalorian oder ähm,
0: Hier, äh, wie heißt das? Andor? Ja, aber nee, das wüsste ich, wenn Andor so super teuer gewesen ist. Weil das war ja ein großer Gamble von denen. Ja. Vielleicht sowas wie Obi-Wan Kenobi, aber die hat auch so grauenhaft ausgesehen teilweise. Die darf nicht so teuer gewesen sein.
1: Ja, und das war ja auch alles wieder Sci-Fi. Also, finde ich. Das ist ja alles wieder die Sci-Fi-Richtung. Aber ich sag mal so, also ich sag mal, wo Andor ist. Andor ist auf der 7 mit 20,8 Millionen US-Dollar. Hui. Also, da okay, okay. sind wir schon bei sehr. Aber, sind in einer guten Richtung. Sprich tatsächlich so,
0: sind in einer guten Richtung, dass dann doch Star Wars hier um die Ecke kommt. Ja, dass vielleicht doch Mandalorian irgendwie ist.
2: Also, wenn dann doch Mandalorian, oder? Weil die haben auch den, den Hype. Also, die Serie läuft gut, die Leute mögen die, die Serie, da steckt ja tendenziell auch mehr Geld rein. Ja. Als in irgendwas, wo die gar nicht wissen,
0: äh, wird das was. Lass versuchen, wir nehmen The Mandalorian. Ist äh, mit auf
1: der Pl- 10.
0: Oh, das ist doch ist nicht so ja Mit dem wahr. Platz 10, ey. Das war, das war, das war, Können wir nicht irgendwie nur, nur den Platz 10 raten machen? Da haben wir schon zweimal <lacht> getroffen.
1: Wirklich. Also, ich wollte euch auch nur den Hin geben: Disney ist gut, Star Wars ist äh, nicht zielführend.
0: Ja, das Problem ist, Disney hat so einen großen Schirm. Also, Marvel könnte es jetzt wieder sein oder eine andere Disney-Serie. Ähm, aber ich Stimmt. Ach, stimmt. Marvel gehört da ja auch mit dazu. Ja. Vielleicht sowas wie. Um, wie heißt das? Uh, hier mit Scarlet Witch, die Serie. Wie hieß sie noch? Die war doch teuer. Um, ich, Weiß ich nicht. Verdammt, Marcel. <lacht> WandaVision.
1: WandaVision. Komm, Tobi. WandaVision. WandaVision, Hawkeye, Loki, Falcon and the Winter Soldier. Alles etwa 25 Millionen US-Dollar und damit auf der 5. Ah, okay. ah okay. Direkt, okay, direkt fünf Serien auf der 5. Okay. Also, beziehungsweise mehrere. Also, äh, Disney lässt sich sehr schwer in die Karten die schauen.
0: disney serie <lacht> Ja. Alles klar.
1: Alles klar. Ich, äh, ich hatte nicht so viel Platz in dem Kästchen, aber ja, ja, ja. super viele von diesen neuen äh, Disney-Serien, also gerade im Marvel-Universum, haben ja. etwa alle 25 Millionen pro äh, Folge gekostet. Ja, okay.
0: okay. Und es gibt
1: eine weitere, um das schon mal vielleicht in Sack dazu zu machen, auf der Platz 3 mit etwa 35 Millionen, also sehr viel mehr, ist eine Marvel-Serie von diesem Jahr. Secret Invasion. Secret Invasion ist auf der 3. Habe ich nicht mal mitbekommen.
2: Kann aber auch sein, weil mich Marvel momentan so komplett an mir vorübergeht. Es ist
1: sogar für Marvel (lacht) wahnsinnig schlecht. Ich habe mal kurz (lacht) reingeguckt. Das
0: habe ich nämlich nämlich nur gehört, so peripher, dass da eine Serie rausgekommen ist, die keinen
1: überzeugt hat. irgendwie. Ist das die Nick Fury-Serie? Ja, so ein bisschen, ja. Und mit diesen ganzen Gestaltswandler-Leuten wieder. Das macht, das ist es, ich finde es ganz furchtbar. <lacht> gut, gut. Okay, jetzt, zwei haben wir noch. Jetzt haben wir auf zwei eine Sci-Fi-Serie, die keiner
0: kennt. Die von dieses, diesem Jahr von, von Amazon war es, ne? Aber jetzt müssen wir ehrlich sagen, wenn
1: selbst du davon nicht gehört hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir davon gehört haben? Das weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob das an mir einfach vorbeigegangen ist oder ob das so so Standard ist. Ja, die Frage ist halt irgendwie beim Durchscrollen, da hat man es bestimmt mal gesehen, ja. aber ich flüstere euch das jetzt einfach zu, dann ja. sagt ihr das und dann sage ich, wow, ihr habt die Top 2. So machen wir das. Citadel. Citadel. Okay,
2: habe ich noch nie gehört. Mhm. Dann würde ich gerne tippen auf Citadel. Citadel ist auf der 2. Danke, stark. Nee, also habe ich das auch. Haben die, da hätte ich jetzt das ewig ist die zweiteuerste
1: teuerste Serie aller Zeiten und ich habe ja. noch nie von der gehört. Ja. ja. 50 Millionen etwa pro Folge. Also sind nur sechs Folgen. Das Ganze hat 300 Millionen gekostet. Oh, die und wow. die haben halt diverse Nachdrehs machen müssen. Also irgendwas haben die richtig verhunzt. Und ich habe auch noch nichts mitbekommen. Aber weil es so teuer ist, habe ich doch ein gewisses Interesse. Wo ist das Geld hingeflossen? Ja, das. Ja, ja, ja. Also ich werde, ich werde mal reinschauen, glaube ich.
0: Also der Jeff Bezos, der dominiert hier die eins und zwei. Na gut.
1: Ja, stimmt ja. Und jetzt gehen wir noch zu Netflix rüber für die vier.
0: Ja,
2: okay. Genau, das war so. Ich wollte sagen, so einen kleinen Hint brauchen wir, glaube ich, weil sonst fischen wir da arg im
0: Dunkeln. Fischen jetzt immer noch im Dunkeln, weil es gibt vielleicht zwei sagen, bis drei Netflix-Serien. Das ist aber muss ja die teuerste Netflix-Serie sein aller Zeiten. Und das muss uns doch mh, genug Info geben. Was ist mit Stranger Things? Ja, das finde ich gut. Stranger Things-Staffel, keine Ahnung, vier oder so. Vier wahrscheinlich dann. Ist richtig. Boah, was Gott sei Dank
2: noch einem, einen einen ja. musste ich noch liefern, sonst wäre ich diese Runde ja komplett unnötig gewesen.
1: <lacht> du hast sehr gut gegähnt, finde ich. Also von daher.
2: <lacht> ja Und Ringe der Macht hatte ich ja auch direkt. Wollte ja, gerade einen. sagen. Wollt gerade also.
1: Obwohl also. du den nochmal von der 1 runterziehen wolltest. <lacht> Obwohl
2: ich da nochmal kurz die
1: Notbremse ziehen wollte, aber. <lacht> ja Ach ja. Auf der Sechs hätten wir noch The Pacific gehabt. Die ja, Band of Brothers wäre ja auch eine genau. gute Idee gewesen. Wo übrigens ähm, jetzt das dritte Ding von kommt. Ja. Ähm, Ui. Jetzt habe ich den Namen genau vergessen, aber da soll es eher um den Luftkampf, also wieder mit Tom Hanks und so als Produzent, und da soll es eher um Luftkampf gehen. Hm. Also Band of Brothers, The Pacific und jetzt kommt, ja, Mist, das hätte ich mir vorbereitend noch raussuchen können.
0: Dafür ähm, haben wir ja einen Editor,
1: der so also ein- einblendet, der also einblenden kann.
0: Das ist schön, dass wenn so er das nicht Ding. eingeschlafen ist vom PC.
1: <lacht> ich da selber für. In die Mangel nimmst. Alrighty. Jetzt gehen wir mal ein bisschen von ähm, den Streaming-Plattformen oder vom Kino weg und wir gehen mal in den TV-Bereich. Und zwar auch hier haben wir wieder ganz grobe Abschätzungen. Aber vielleicht könnt ihr mir ja sagen, was sind die größten TV-Events aller Zeiten? International. Ja, nach Zuschauerquoten.
2: Wetten das? Nein, Quatsch. Also, ich könnte mir vorstellen, auf Platz 1
0: ist der Super Bowl. Ne. Da lege ich Veto ein, Marcel. Das, ich. ich glaube <lacht> nämlich, also war auch mein erster Gedanke tatsächlich, aber ich habe schon mal gehört, dass der Super Bowl zwar riesig ist, aber so ein WM-Finale von ähm, Fußball ist halt international viel größer, weil viel mehr Länder Fußball-WM äh, gucken als den Super Bowl.
2: Also. Fußball WM wäre bei mir auch weit oben gewesen, aber ich dachte mal, dass ich gehört habe, dass der Super Bowl das größte TV-Event tatsächlich ist. Weil die irgendwie eine Milliarde äh, Zuschauer haben oder so. Okay. Und dass sie, dass, dass sie deswegen auch so unfassbar viel für die Werbung ausgeben, weil die sagen, das ist die krasseste Werbefläche, die wir überhaupt haben können, weil so, so viele Zuschauer haben wir sonst bei keinem anderen Event. Hm. Und jetzt kommt. Beides nicht in den genau. <lacht> Top 12.
0: <lacht> Top 12 und Top 16. Okay, wir haben hier einmal Fußball-WM-Finale und einmal Super Bowl. Womit genau. starten wir, Marcel? Ey, also, wenn du mich fragst, würde ich mit Super Bowl starten. Okay, dann starten wir mit dem Super Bowl.
1: Äh, nicht unter den Top 11, hier habe ich es mal <lacht> Ähm, also tatsächlich, so eine Milliarde könnte gut hinkommen. Wir sind aber so ein Stück über einer Milliarde. Holy shit, was ist denn das? Für Und das? wir sind, ähm, um das noch nochmal zu sagen, wir sind bei ein bisschen spezifischeren Events.
2: Ja, okay. Ich, ich sehe den, den Punkt. Das Problem ist halt, das Super Bowl ist wahrscheinlich ein Riesenevent, weil der jedes Jahr ist, aber es gab wahrscheinlich so geschichtliche oder einmal ein die, die Mondlandung. Mal als ja. Beispiel.
0: Die Mondlandung, damn. das War, Was halt so ein
2: TV-Event ist, was wahrscheinlich jeder auf der Welt gesehen hat, der ein Fernsehgerät vor sich hatte.
0: Ja, ja. Das heißt auch, also ich habe so in dem Subtext gerade rausgelesen,
1: dass wir WM-Finale auch nicht versuchen sollten. Also äh, auf der 7 hätte ich mit anderthalb Milliarden tatsächlich das WM-Finale Frankreich-Argentinien letztes Jahr. Mir ist nur wichtig, dass das höher ist als nicht. das <lacht> Ja, okay. ja, alles, alles
0: andere ist zweitrangig. Ist gut. <lacht> Den gebe ich dir, ja. Ja.
2: <lacht> ja, aber ich also ich finde gerade echt, die Mondlandung finde ich tatsächlich, kam mir ja, gerade so äh,
1: und finde ich einen sehr guten Tipp. Ja. Ja. Das finde ich auch. Es geht in eine super Richtung, ist aber nicht drunter. Och, komm. Aber solche Events suchen wir so ein bisschen, ja. Solche Events, wie viele Events gab es denn wie die Mondlandung?
0: <lacht> Ich habe gerade an diesen Sprung von Felix Baumgartner gedacht, aber das kann doch nicht so groß gewesen sein wie die, wie die Mondlandung. Nee, denke ich mir auch. Und die Frage
2: ist, also das ist jetzt tatsächlich eine, ich muss die Frage jetzt einmal stellen, weil die ein bisschen heikel ist, aber ich sag mal, sowas wie 9-11 würde ich jetzt nicht als TV-Event bezeichnen, oder? Oder zählt das zu? Nee. Nein. Das heißt, es sind wirklich,
0: ja. Ja, hm. ah, das ist aber, hui, hui,
1: hui, ich weiß, dass die schwierigste Kategorie ab da wird es wieder leichter. Wir sind oh. am Höhepunkt der Folge. Ja, okay. Wahrscheinlich, so <lacht> wahrscheinlich nicht auch an. Wahrscheinlich
0: nicht, was die Zuschauer zahlen <lacht> Also wir sind gerade im größten tv <lacht> <lacht> auf YouTube aller Zeiten. Ist es an aber. anderthalb Milliarden, ja, da können wir nur drüber lachen.
2: <lacht> <lacht> um. Was gibt denn noch? Was gab es denn noch für große TV-Events? Ich denke mir, irgendwelche Präsidentschaftssachen oder. Also wenn es nicht
0: Sport ist, es ist nicht die Mondlandung.
2: Was ist sowas? Ich meine, gut, bei der Mondlandung muss man ja auch sehen, das war halt 69. Wie viele Leute hatten da ein TV wirklich? Aber wenn man jetzt mal sagt, okay, man nimmt eher sowas wie die äh, TV-Debatte zwischen Trump und ähm, Biden.
0: Glaubst du? Hast du dir das angeguckt?
2: Oder die erste zwischen Trump und, da war es hier doch die Clinton.
0: Da war es da, ne? Hillary Clinton? Ich habe jetzt überlegt, eher so in die Richtung vielleicht als Curiosity auf dem Mars gelandet ist. Aber das habe ich
1: glaube ich auch nicht gesehen. <lacht> ich weiß noch nicht, ob das so richtig als TV-Event also Es sind keine, es sind fast oder eigentlich sind gar keine so politischen Dinge dabei. Okay. Ähm, und ich möchte schon mal sagen, Sport haben wir schon noch ein bisschen drin. Okay. Die Wokwärm. <lacht> Die Woche im unterturm äh, springen von das Stefan Raab.
0: Der <lacht> <lacht> kann ja. das WM-Finale einpacken. <lacht> <lacht>
2: naja, ne, was ist denn mit, ähm, was sind denn noch andere wirklich sehr beliebt? Sowas wie Tennis, so ein tennis so ein berühmtes Wimbledon oder, so. oder sowas? Ja, zum Beispiel Wimbledon. Wobei ich mich da
0: trotzdem wundere, dass das mehr Zuschauer gehabt haben soll als WM-Finale, ehrlich gesagt. Also vom Vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir überlegen, welche Sportarten in Indien und China unglaublich beliebt sind, weil da du äh, das
1: Publikum. Um, so wie Hockey, Hockey, oder was Hockey ist glaube ich sehr oder als Tipp was vielleicht weltweit einfach ein Thema ist Fußball aber, <lacht> aber, aber wenn es nicht das WM-Finale ist ähm,
0: oder gibt es noch andere Sportarten fokussiert euch mal nicht auf eine Sportart ach Olympia ah ja 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 Olympia okay. aber ja ich
2: ich habe nicht dann ich gedacht, dass Olympia wahrscheinlich als
1: ein Event gezählt wird. Stimmt. Nee, aber tatsächlich die Eröffnung von Olympia Atlanta, mir war klar, dass ihr das jetzt nicht direkt haut, 1996 hatte etwa 3 äh, Milliarden Zuschauer. Dang. Boah, Wahnsinn. Ist auf okay. der 2. Ist auf der 2. Ist damit Sport jetzt schon abgehandelt oder ist Sport trotzdem noch präsent? Also auf der 5 äh, sind wieder mehrere Dinge und da ist nochmal ein Sportevent bei. Aber fokussiert euch mal nicht. Oder ja beziehungsweise, ich komm, wir machen die fünf jetzt einfach direkt weg, ähm, auf der 5 ist Olympia Peking Eröffnung, 1978, auch mit 2 Milliarden, unter anderem Mohammed äh, Ali gegen Leon Spinks, irgendwie so ein Boxkampf. mega Boxkampf. Und unter anderem wird auch der, tatsächlich der Sprung von Felix Baumgartner, mit etwa 2 Milliarden, auch so ganz grob da in der Kategorie gesehen. Also alles auf der 5.
0: Ach so, okay, okay.
1: Ja, aber nicht
2: schlecht, Niklas, das hat's eigentlich ja damit doch einen ganz guten Riecher sogar.
1: Ja. Und alle drei nächsten Events, Kennen wir nicht. Sind <lacht> <lacht> Habt ihr keinen Schimmer ähm, Haben den gleichen Auslöser. Also die hängen alle irgendwie zusammen auf jeden Fall.
0: Okay, also müssen wir den Auslöser finden. Ja. Die hängen zusammen. Es ist nichts es Politisches, es ist kein Sport mehr. Es ist nicht die Mondlandung.
1: Es ähm, ist was ähm, Personenspezifisches.
2: Ich hatte schon mal überlegt, ob es halt mit so, nee, aber Elon Musk oder so ist auch
0: Quatsch. Ist es vielleicht ein Konzert? Oh, das ist. Es, ist es das, dieses,
1: ähm, heißt es Live-Aid-Konzert oder so, oder Woodstock oder sowas? Woodstock wurde weniger live übertragen, glaube ich. Äh, aber das Live-Aid-Konzert wäre zumindest auf der 6. Ach, also ach. mit, äh, das war doch mit Queen und so. Ja, genau, genau. Dann, ja. das war Schade, das wäre ja noch Fast mal. zwei Milliarden Leute haben dazu geguckt. Aber sind es ähm, musikalische Sachen, Tobi? Ähm, Die eine Person ja. Aber es ist gar nicht wichtig, was diese Person gemacht hat. Also im Nachhinein, das, was die drei Dinge verbindet, ist alles, es geht um etwas von einer Person. Das ist zu grob. Ähm, Ja, das Ding ist, wenn ich jetzt einen Tipp gehe, dann habt ihr vielleicht relativ schnell alle Dinge. Ähm, ist vielleicht nicht verkehrt aber genau wir wollen ja auch <lacht> wir wollen ja auch ran, <lacht> <fertig> <lacht> <werden>. <lacht> okay ähm, es sind äh, Trauerfeier oder Beerdigungen oh Gott Trauerfeier
2: oder Beerdigung ich könnte mir vorstellen
0: John F. Kennedy Ach, Lady die ja Di. Lady die Lady die von die da das da das haben alle Lady die
1: Di ist auf der 3. 1997
0: Wer ist denn?
2: Ich meine, John F. Kennedy könnte ich mir trotzdem vorstellen, aber Yo. es ist halt dann eigentlich wieder ein bisschen die Politikrichtung, aber nur so halt, ne?
0: Ist nicht dabei. Ja, aber es war eine gute Idee.
1: Das ist auch wieder zu lange
0: her, wobei genau. die ist auch lange her.
1: Eine musikalische Sache noch. Wie, eine Michael BRD- Jackson. Ah. es ist Michael Jackson auf der 4.
0: Ich dachte gerade, wie ein Konzert auf der Beerdigung. <lacht> oh, was zu <ist> <lacht> hören? Aber es so. fehlt
1: tatsächlich noch die 1. Die ne? Eins. Ja, Letztes Jahr. Riesen-Event von 4,1 oder noch mehr Milliarden Menschen, also fast von der halben Welt eigentlich verfolgt. Ach, die Queen. <lacht> die Queen. Die Beerdigung der Queen Elizabeth. tatsächlich. Ah.
0: 4,1 Milliarden? Crazy
1: Shit, oder?
2: Das ist wirklich Wahnsinn. Einfach die, mehr als die halbe Weltbevölkerung. Oder ungefähr die ja. halbe Weltbevölkerung.
0: Ich weiß zufällig aus der Serie ähm, The Crown, dass äh, ihre Krönung auch tatsächlich äh, so unglaublich prägend war, weil das die erste Krönung war, die live übertragen wurde im Fernsehen. Ah.
1: Ich meine, wenn
0: man zurückrechnet, war das ein großes Ding. Ja, (lacht) natürlich
1: auch. Ja, gut. Ja, Ja, wie gesagt, das war die äh, schwerste Kategorie. Alles auch wieder Abschätzungen aus mehreren Quellen. Crazy, crazy. Ähm, So. Aber zeitlich sind wir natürlich äh, jetzt auch fortgeschritten, deshalb machen wir jetzt schnell weiter mit dem nächsten etwas leichteren. Konzentriert euch hier auf jeden Fall nochmal auf... Also hier, wenn ihr... Ich bin gespannt, ob ihr hier die 1 bis 5 so runterdeklinieren könnt. Screentime. Screentime hatten wir schon mal ein paar Mal. Ja. Und diesmal geht es um die gute Screentime bei Game of Thrones. Also, welche Charaktere sind da am meisten auf der Flimmerkiste zu sehen?
0: Tyrion, Jon Snow... Arya, Daenerys. Ähm Cersei <lacht> vielleicht oder ähm, May. J- Jamie.
2: Jamie, wahrscheinlich eher Jamie, der hat ja diesen ja. ganzen Handlungsstrang. Ähm, oder ein anderer Stark, Sansa oder
0: so.
2: Ja, aber ich habe das Gefühl, Sansa sieht man jetzt nicht so mega häufig. Und
0: so Littlefinger und so, glaube ich, die sind da nicht in den Top 5, glaube ich. Nee, nee, also ich gehe gerade in meinem Kopf auch die äh, Point-of-View-Charaktere in den Büchern durch. Und ich glaube, am Anfang mit Jon Snow oder Tyrion zu starten, ist schon eine easy batch. Ich
2: ja, ich denke, die drei mit Daenerys sind auf jeden Fall mit dabei. Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge. Und wahrscheinlich Daenerys wenig. Ja, wobei, die hat halt ihren quasi ihren komplett eigenen Handlungsstrang. Eben, ne? eben. Wo sie dann ja. immer gezeigt wird, weil es immer nur um sie geht. Ich glaube, Daenerys ist die Eins.
0: Jetzt wurde es so oder Jon Snow oder Tyrion.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: ich. Ah. Nee, aber schwierig. ich ich finde dein Argument. Sie hat immer, also sie in in Essos ist sie meistens sie die eine der eine Charakter an dem die ganze Handlung hängt. Und in Westeros hast du noch immer jeweils andere, wo sich genau. das so ein bisschen aufteilt. Deswegen finde ich Daenerys ist ein Safe Bet für die Eins.
1: Daenerys, Tobi. Daenerys auf der 3.
0: Ah, ja. So, so.
2: Safe bet für die Eins. Eingeloggt.
0: Gut. Dann würde ich sagen, übrigens, sehen, der Kamera schmackt gerade, glaube ich, so ein bisschen rum. Das sieht von das dir auch so ich? aus, als wäre so... Oh ja, so
2: das sieht tatsächlich ein bisschen seltsam aus. Ja, ja. ja. Oder ist
0: jetzt... Äh, jetzt ist besser. Ja, ich
2: ja, glaube, ja, weil, weil da gerade so eine Wolke mir hier Licht reflektiert, <lacht> ja. macht er mir äh, so schöne Flecken ins Gesicht. Das ist natürlich
0: sehr angenehm. Grad Aber aus, jetzt, so jetzt gerade geht's wieder, ne? Ja, ja, nach und nach, nach so ein bisschen selber abstürzen. <lacht> war vielleicht so ein <lacht> fehlgeleiteter Weißvergleich. Ah ja, hier, so, ah ja, da ist wieder. Hallo.
2: Ich darf mich einfach nicht bewegen. Wenn ich so gucke, dann ist alles gut. Oder ich mache mal ganz kurz den Fong einfach ein bisschen zu, dann wird's wahrscheinlich auch besser.
1: Okay. Ja. Und in der Zeit
0: würde ich sagen... Das ist vielleicht ein bisschen arg, dunkel Jon Snow, oder? Also während er da die, die dunkle Nacht bei sich einläutet, <lacht> 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 würde ich
1: mal mit Jon Snow gehen. Ich nehme mal an, Marcel ist d'accord. Jon Snow ist, bin ich d'accord. Auf ist auf Fall. der 2. Tyrion, Mann Ach, schön. Ja, dann nehmen wir Tyrion, ne? Ja. Tyrion, George, Georges
0: Lieblingscharakter auf der 1. Ja, aber nicht, nicht viel ne vor Jon Snow, sehe ich gerade.
1: Nee.
0: Ja gut, also das heißt, wir hatten zwar die richtigen drei, nur die Reihenfolge
2: <lacht> haben ja. ein bisschen durcheinander gewürfelt. Aber ist ja schon mal nicht verkehrt. So, und jetzt ist natürlich die Frage,
0: Arya könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Ja, ja. Oder? Also, oder wir, wir laufen gerade in einen Blunder. Aber ich glaube, Arya Aria ist ein guter Bett. Ich glaube auch, Arya ist ein guter
2: Tipp für die Vier. Bei der Fünf wird es noch mal, finde ich, interessant. Aber ich würde auch mal Arya Vier und nehmen. Fünf
1: wird es interessant. Arya ist nämlich auf der Sechs.
2: Mhm. Genau. Dann vielleicht doch Jamie Lannister. Ja. Der hat schon Ich meine, der hat ja auch diesen ganzen Ent- Entwicklungsarc, der am Ende dann halt negiert wird. Aber
0: der hat ja viel <lacht> Screentime irgendwie. Aber wenn du überlegst, wie so in den späten Staffeln, wie viel Cersei einfach nur auf ihrem Balkon steht und auf, 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 <lacht> und auf King's Landing runterguckt, und mit Wein einem trinkt. Bein in der Hand, da hat die doch mal richtig Time gesammelt.
2: <lacht> ja. Ja, also, Cersei das heißt, könnte ich mir schon auch vorstellen, aber ich glaube nicht, dass die mehr Screentime hat als Jamie Lannister. Der steht schon mehr im Fokus als sie. Oder? Also.
0: Ja, es ist, ist eine schwierige Frage. Es sind beides Point-of-View-Charaktere in den, Bücher noch. Ja, aber auf hm. die Bücher kommt es ja nicht an, Niklas. Ja, aber das ist, also zumindest in den ersten Staffeln haben sie sich ja noch daran orientiert. Ja, das stimmt schon. Und so, ich glaube, in der ersten Staffel siehst du auch mehr Cersei als Jamie.
2: Aber danach... Ich meine, klar, die ist natürlich schon in Westeros
0: die ganze Zeit irgendwie auch präsent, ne? Dürfen wir, dürfen wir die Lannister Twins nehmen? Und dann...
1: <lacht> ja, wir haben die auf 5 und 7, deshalb bin ich gespannt. Auf 5 so. und 7? Wie wenig, weil äh. ich entscheide. Halt. Marcel ist... Ja, also, es ist ich das bin für, ist, Cersei. Du bist für Cersei, ich bin
2: für Jamie. So, jetzt müssen wir jetzt irgendwie. Äh, komm, jetzt gehen wir mal mit deinem Guess. Wir haben eben mit dem. Äh, angefangen. war völlig, <lacht> völliger Unsinn. Jetzt nehmen wir mal Cersei. Wir nehmen Cersei.
1: Cersei ist auf der 5. Ah. Jamie ah. auf der 7.
0: <lacht> Sehr gut. Okay. Die 4. Doch Sansa? Ja, aber hat die mehr Screentime als Arya? Ich meine, sie hat halt viel Screentime, wo sie da in King's Landing ist, ne? Und mit Joffrey da am Leiden ist. Und dann später hat sie auch die ganzen, den ganzen Plot mit ähm, im Tal von Aaron, Also in, äh, da mit Littlefinger und so weiter. Ja, das stimmt. Und dann später ist sie halt auch noch im Norden super aktiv. Sansa könnte schon sein. Ja, du hast mich überzeugt.
1: Sansa ist auf der 4. Let's go. Nice. Abgehakt. So, Kategorie 6. Ähm, beste Star-Wars-Filme nach einem DB bewertung Ganz klar, die neue Trilogie. Also, äh, ganz klar. Ich habe jetzt alle zwölf Filme einfach mal mit in den Topf geworfen. Also die neun Hauptfilme, die zwei Spin-Off-Filme plus es gibt noch diese, diesen Spin-Off-Film in Animationsstil. Ah,
0: okay. okay. Ja, ich, ich schon mal das und und die, sage, der ist ganz unten.
2: Ja, also die, die neuen Filme der Reihe und dann die zwei plus
0: der Animationsfilm. Das sind die, die zur Auswahl stehen quasi. Genau. Okay. Also, die neue Trilogie würde ich schon mal komplett aus dem Fenster werfen. Das glaube ich nicht, dass da etwas unter der Top 5 ist.
2: Ja, ich könnte, wenn dann halt halt das Erwachen der Macht. Ja, wenn das Erwachen der Macht. Wenn dann das, aber auch da wäre jetzt auch nicht meine meine erste Wahl. Ähm, Ich könnte mir vorstellen,
0: dass die Alten halt gut bewertet sind. Ja, wobei also die Sache ist, ich ich sehe, ich glaube auch die alten und vielleicht Rook One. Das würde ich vielleicht noch da irgendwo drin sehen. Rogue One hätte ich auf jeden Fall auch in die Top 5 reingepackt. Und die Frage
2: ist aber halt, ob die Leute, die bei, bei MDB eher die alten Filme bewert, also besser bewertet haben, weil es halt die alten Originalfilme sind, oder halt die, ja, die, die Trilogie
0: von Anfang 2000. Also ich, ich glaube zum Beispiel, dass ähm, das Imperium schlägt zurück, ein unglaublich gut bewerteter Film ist. Ja, glaub der ich Der auch. auch immer genannt wird bei den besten Star-Wars-Filmen. Deswegen glaube ich, mit damit vielleicht mal so loszuschießen in eine Galaxie far, far away, ist keine schlechte Idee. Finde ich auch gut. Damit können wir gerne mal
2: starten. Das Empfehlung schlägt zurück, ist auf der Eins. Let's go. Sehr gut.
0: Dann ist ja noch die Frage, was ist hier mit Angriff der Klonkrieger? Da hast du den Film ausgewählt, der, glaube ich, am schlechtesten angekommen ist von, dem, von der ja? Mitteltrilogie, glaube ich. Ja.
2: Wie, ich, wie heißt denn der äh, dritte?
0: Nochmal? Die Rache der Sith. Die Rache der Sith. Und der ist der ist stark. Den finde ich von der neuen, also von den, das sind ja mittlerweile nicht mehr die neuen, von den Prequels, finde ich den den besten Film. Die Rache der Sith. Dann lass uns den ruhig mal nehmen. Okay. Und dann vielleicht Rogue One mal dazwischen schieben, so? Finde ich einen guten Fahrplan. Wir schießen die Rache der Sith. Äh, ist auf der 6. Ah. Uh. Aber
2: ich würde tatsächlich direkt Rogue One hinterher schicken, weil ich glaube schon, dass der recht gut ankam als so Spin-off-Film.
1: Gott sei Dank auf der 4. Mit dabei. Nice.
0: <lacht> so. Oh, also dann, ja. Jetzt würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn auf der 1, 2, 3 die komplette alte Trilogie ist. Ja, ich hätte gesagt, A New Hope.
1: Ja. Also, eine neue Hoffnung. Oh, jetzt muss ich dummerweise fragen, wie heißt der auf Deutsch?
0: Star Wars einfach nur am Anfang. Und dann hieß es irgendwann Star Wars:
1: Eine neue Hoffnung. Das ist einfach der erste, erste, ne? Der erste, erste. Der erste, 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 ja. Also, Krieg der Sterne ist auf der 2. Ja. Ja,
0: Ja, dann ist wahrscheinlich. die Rückkehr der Jedi-Ritter,
1: die drei. Das ist korrekt.
0: Jetzt ist es aber noch mal interessant, tatsächlich. <lacht> Weil, Das ist nicht die Rache der Sith ist, finde ich erstaunlich. Es könnte eine dunkle Bedrohung sein, es könnte jetzt aber auch das, tatsächlich das Erwachen der Macht sein. Ja, wobei ich schon eher, die, also eine dunkle Bedrohung eher sehe, als das Erwachen der Macht. Also, Angriff der Klonkrieger, glaube ich nicht. Der ist schlechter angekommen als eine dunkle Bedrohung.
2: Weiß ich nicht, aber ich vertraue, also ich glaube dir dir da und ich würde dann auch
1: eher mal eine dunkle Bedrohung versuchen. Ja. Dunkle Bedrohung ist auf der 10. Sogar äh, schlechter bewertet als Solo. Damn. (lacht) Okay. Darf ich
0: kurz? Ah ne, das würde das schon zu sehr auflösen. Dann ist vielleicht doch das Erwachen, der macht. Oder Angriff der Klonkrieger und du hast recht, das kann auch sein.
2: <lacht> Na, ich würde auch eher sagen, dass der Wachen da macht, weil ich glaube schon, dass der erste noch, da war Hoffnung da und da waren die Leute noch gehypt, neuer Star Wars-Teil. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der es zumindest auf Platz 5 geschafft hat. Dass der so eine Wertung hat von, weiß ich nicht, 7,6 oder so irgendwie sowas. Hm, 7,8, aber hat es auf
1: die 5 geschafft. <lacht> ja. Nicht schlecht.
0: Damn. Darf ich jetzt kurz fragen, wo Angriff ja. der Klonkrieger ist?
1: <lacht> äh, auf der 9. Ja, guck mal, vor. Ein vor dunkle Vor Bedrohung, ja. Nur knapp. Ja. Damn. Und Star Wars The Clone Wars, also dieser Animationsfilm, hat 5,9. Wahnsinnig schlecht. Habt ihr auch nie gesehen. Ich auch nicht. Hm. Ich kämpfe mich immer noch durch Ahsoka durch. So ganz ganz langsam, ja. weil ich mir <lacht> immer nur <so> eine Folge <lacht> am
0: Stück geben kann. Aber ja.
1: <lacht> so, wir kommen wieder zur Kategorie 7. Ich nenne sie immer die Spaßkategorie. Und zwar suchen wir die populärsten Toms. Und mit Toms meine ich, ist das, das ist keine Abkürzung für irgendwas, sondern die populärsten Schauspieler mit dem Namen Tom. Ich bin nach Instagram-Followern gegangen. Also oh, darauf inter- auf jeden Fall ein bisschen interessante Metrik. Nicht nach jetzt Google-Suchanfragen. Also wahrscheinlich müsst ihr ein bisschen natürlich. Das ist natürlich das, etwas, was Tom
0: Hanks ein bisschen nach hinten werfen wird, <lacht> vermute Wahrscheinlich. Mal.
2: Aber ja, also nur nur Schauspieler, ne? Das war nochmal wichtig. Nur genau. Schauspieler. Ähm, ja, welche haben wir denn überhaupt? Wir haben noch Tom Hardy, wir haben Tom Hanks. Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Ähm, Tom und Jerry. Habe ich tatsächlich auch überlegt kurz, aber ich <lacht> <lacht> weiß nicht, ob der eine eigene Instagram-Seite hat. Oh. <lacht> Wie <schick's? lacht> das tut mir gut, <lacht> da du Da muss noch mal kurz nachrecherchiert werden. Es gibt auch noch mehr. Es gibt noch den Heißt nicht deutscher Tom Schilling oder so?
0: ja. Ja, das ist
2: richtig. Klar. Aber ist halt
0: die Frage, ne? International gesehen, wahrscheinlich nicht so relevant. Also, ich glaube, so, wenn es nach Instagram-Followern geht, dann ist so ein Tom Holland wahrscheinlich schon relativ weit oben. Ja,
2: wahrscheinlich schon. Das stimmt. Tom Holland
0: bei Instagram. Das ist die, genau die Zielgruppe, die Generation, die Tom Holland, glaube ich, richtig abfeiert. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Tobi. Mit Abstand auf der 1. Ja, genau richtig gedacht. <lacht> Ja, das ist aber auch die Metrik da, muss ich sagen, weil ich glaube, Tom Hanks ist, wenn du jetzt so alle Generationen einbeziehen würdest, da würden ich manche so fragen, wer ist Tom Holland? <lacht> ja, ja, genau, genau, das glaube ich
2: auch. Aber, aber ich könnte mir daraus davon ausgehen, auch vorstellen, dass Tom Hiddleston vielleicht auch recht weit oben ist, einfach wegen der ganzen Loki-Sache und das ist auch so dieses, es passt finde ich so mehr, was die Serien und Filme angeht, mehr wieder in dieses Altersschema. Und Tom Hardy ist noch,
0: finde ich, der ja, Konkurrent.
2: Tom Hardy habe ich auch überlegt, aber dann dachte ich mir, was der in Filmen gemacht hat, ist, finde ich, wieder eher, also tendenziell würde ich sagen, der ist eher so unsere Generation und Plus. Die Leute, die den viel kennen. Hm. Ich glaube auch schon, dass jüngere Leute den, den schon auch kennen, aber ich glaube, dass die eher Tom Hiddleston von den Serien halt kennen, von Marvel kennen, hm. als Tom Hardy. Würde ich, also, pff, ist ja, ja völlig wild guess, aber würde ich vermuten. Dann würde ich
0: sagen, nehmen wir mal Tom Hiddleston. Haben wir auf der Vier. Na, okay. Ja, okay. Tom Hardy vielleicht doch davor. Ja, vielleicht doch davor. Sollen wir direkt mal schießen? Ja, von mir aus. Wir nehmen Tom Hardy. Tom Hardy schießt dir auf die 5. Ah, oh.
2: okay, also war zumindest die Reihenfolge ja, ja. richtig. Ja. Mhm. Aber dann ist bestimmt Tom Hanks doch noch bei 2 oder 3 mit dabei. Auch wenn er jetzt da ja. nicht an Tom Holland rankommt. Aber allein durch den Bekanntheitsgrad.
0: Er ist halt einfach so gigantisch. Wahrscheinlich hat er doch viele Instagram-Follower. Ja, denke ich auch.
1: Tom Hanks hat es nur auf die Sechs geschafft. Boah. Zu alt für Instagram.
2: Das ist aber das ist herb. Aber ganz knapp, ganz knapp. Ja. Das, das ist Problem herb. ist, jetzt
1: laufen wir langsam die Toms aus.
0: Also ja. ähm, Tom Holland, Tom... Ähm,
1: Haben wir die beiden schon genannt auf 2 und 3? Ich glaub, ihr, Hattet ihr überhaupt noch welche genannt? <lacht> <lacht> also, das das Mann, ich glaube nicht. Guter Einwand, Robi. <lacht> <Joby. lacht> ähm... Ich, ich glaube nicht, tatsächlich, ja. Ähm. Ich kann auch nicht schwören, ob ich hier alle Toms gefunden habe, aber ich glaube schon. Tom.
0: <lacht> Tom, Tom, Tom. Ich, 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 ich gehe gerade so ein bisschen alles durch. Mit Chris hätte man das auch machen können. Das heißt, ein viele äh, Leute Mit Chris. einigen. Ja, ja. ja. Das ja.
1: stimmt, ja. Ähm, Martin, Michael. Ähm. Ähm. Ja. Braucht ihr Tipps? Ja. 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 Vielleicht ähm, Filme, in denen die vorkamen oder so. Ja, das ist schon viel zu einfach. Okay. Okay, gut. Action-Genre. Durchaus Ach, bekannt. Ähm,
0: Tom Cruise. Ja. Ja. Tom Cruise ist auf der 3. Das ist wirklich komisch, wie man Weshalb den... Weshalb das nicht einfällt, ne? Ja, wenn, aber wenn man auch so den isolierten Vornamen hat. Ja. Mir ist noch nie bewusst geworden, dass Tom Cruise das ist Tom, Tom heißt. heißt. Das ist ein Tom ist, ja. Ich glaube, ich habe noch nie... <lacht> Tom alleine stehen sehen für Tom Cruise. Also das ist ja, ganz ja. komisch. Okay. Aber es war auch nur die drei.
1: Genau. Und auf der zwei, da sind wir, ich glaube, so, so altersmäßig ziemlich genau auf unserer Schiene. Vielleicht, vielleicht ein, zwei Jahre älter, würde ich sagen. Mehrere Filme, aber hauptsächlich auch nur aus dieser großen Filmreihe bekannt.
0: Ähm, oh, ich denke gerade an, ich weiß nicht warum, an Harry Potter. aber ich Denkst du richtig? Aber wer heißt denn da Tom? Ach Tom äh, Tom Felton,
1: das Ach. ist doch der, der Draco Malfoy spielt. Ja, Tom Felton ist auf der 2. Damn. Hat wohl eine große Fanbase gerade auf unserer, ich glaube in unserem Alter könnte ich mir vorstellen. Ja, was ist der coolste Tom von nach eurer Meinung? Ich mag Tom Hardy schon sehr gerne.
0: Aber ich finde auch Tom Hiddleston sehr cool. Und Tom Cruise ist ein starker Actionheld muss man einfach sagen. Das stimmt. Ich könnte genau, genau das gleiche sagen. <lacht> ja. Und Tom ja. Hanks ist natürlich so lebenswerkmäßig, glaube ich, der größte. Ja. Also, das, äh, ja. Da ist vielleicht nur noch Tom Cruise, so was Lebenswerk angeht, in einer Kategorie mit ihm. Aber Tom Hanks würde ich da noch höher ansehen.
1: Noch. Wer weiß, was die anderen noch alles machen. Und wer weiß, was Tom Hanks noch macht. Aber. Das ist auch wahr. Das stimmt. Nicht mehr so viel wahrscheinlich. <lacht> Okay. Wie die anderen. Okay. okay. Alright. Ich würde sagen, damit rappen wir es ab. Ich denke, wir sind durchgebraten. Ja, auf jeden Fall durchgebraten.
0: <lacht> wir hoffen, ihr seid auch durchgebraten. Und euch hat die Folge gefallen. Und diese wunderschöne Abmoderation. Lasst ein Like und Subscribe da, wenn ihr auf YouTube guckt. Ansonsten einfach noch einen schönen Tag. Und wir rappen das ab. Rap, rap, rap. Rap, rap.